0: Я должен сделать чистосердечное признание. Наконец, спустя много лет моей работы в Москве, наступил момент, когда я практически полностью согласен с Владимиром Владимировичем Путиным. Ну, по крайней мере, в одной его фразе.
1: Дорогие друзья, все проходит. И это пройдет.
0: Существует легенда, что именно эта фраза была написана на кольце царя Соломона, и символизирует она, что все а, в этой жизни временно, как сама человеческая жизнь, и поэтому нужно наслаждаться вот моментом здесь и сейчас. именно это об относительности а, вот этого а, мирского бытия и мирской жизни. Но дальше а, Владимир Владимирович, размышляя на тему борьбы с коронавирусом, Как обычно, нырнул в историю и глубина погружения, как обычно, тысяча лет. Меня зовут Роман Сымбалюк, я корреспондент УНИА на Москве. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, давайте-ка разберемся, почему же Владимир Владимирович даже в минуты опасности для российского отечества своего почему-то начинает думать об Украине и по сути на э, своем подсознательном уровне размышляет на тему, как же решить этот украинский вопрос.
1: Наша страна не раз проходила через серьезные испытания, и печенеги ее терзали, и половцы. Совсем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем.
0: Казалось бы, в каждой стране по-своему занимаются национальным строительством или national building, этот патриотический дух объединиться против общей угрозы, ну естественно в данном случае вокруг Путина. Но э, эти печенеги и половцы стали предметом очень глубокого рассмотрения. Потому что эти печенеги и половцы действительно терзали. Но терзали они Киевскую Русь. И все эти события с печенегами и половцами происходили на территории современной Украины. В первую очередь в э, Киевской области и Черниговской. И когда Владимир Владимирович... э, размышляют на тему нашу страну то естественно любой человек сделает один простой вывод что это есть не что иное как территориальные претензии ведь нельзя одно вот это заявление ну как бы вынести из общей канвы того что постоянно говорит владимир путин
1: знаете Я сейчас не буду говорить про то, кто в чем виноват, но я считаю, что, и как и считал, что русские и украинцы это действительно один народ.
0: Решил разобраться с этим и спросил у пресс-секретаря Владимира Владимировича, что же это было. Дмитрий Сергеевич, Симблюк Роман, агентство НАВ, если вы позволите к вернуться, вот по вашему мнению, насколько корректны такие сравнения, если учесть, что эти полосы, и печенеги не терзали территорию, которая сейчас принадлежит Украине, и это касается ну, города Киева, Чернигова. Вот в контексте вот наших двусторонних сегодняшних отношений можно ли это понимать как ну, что ли, территориальные претензии, или это для красного словца все сказано?
2: Послушайте, ну не забывайте, что территория, на которой находится Украина, все-таки она исторически была Киевской Русью. Она была Киевской Русью, и действительно печенеги терзали Киевскую Русь, терзали и славянские племена, которые жили к востоку, ну и не только Киевскую Русь, да, и про Византию. Вот. И Византии тоже Они да, много головной боли доставляли Поэтому Киевская Русь Вы же ее никуда не денете Вы ее из нашей истории никуда не вытерхнете
0: И вот тут возникает, собственно, главный вопрос. А при чем тут Москва, современная Россия, Киевская Руси? Потому что события, о которых идет речь, они прошли до момента основания Москвы в принципе. И я не сторонник того, чтобы из своего видеоблога делать какой-то исторический анализ или экскурс. Есть профессионалы, пожалуйста, там Ярослав Мудрый победил этих негодяев. Потом эти народы вообще пропали. Но вопрос же о современности, потому что а, именно основая свою а, внешнюю политику на вот этом историческом багаже, а Россия и Путин лично оправдывают агрессию против Украины здесь. И сейчас давайте-ка вспомним его Крымскую речь. Он там тоже говорил про князя Владимира, крестителя Руси, скрепы, что там еще, их не там купели и так далее, и так далее. И я даже не спорю, что вполне возможно, что корень, он как бы один, ну из Киевской Руси, хотя масса людей со мной не согласятся, я еще раз подчеркиваю, здесь не исторический кружок. Проблема в том, что именно на этом основывается российское военное вторжение. И Владимир Путин, по сути, эти вещи постоянно проговаривает. давайте вспомним совсем недавно в интервью ТАСС, во второй серии из 20, показано было 17. Владимир Владимирович вообще решил, что тогда, тысячу лет назад, все были русскими. То, что мы
1: теперь не друзья с Украиной, это потеря для нас. Да, конечно. Но я уже много раз говорил, это, я считаю, что мы один и тот же народ.
3: Украинцам это очень не нравится.
1: Ну Не знаю, нравится это или нет, но если посмотреть на реалии, это так и есть. Ведь, понимаете, до 11, 12, 13 века у нас не было никакой разницы в языке. И только в результате полонизации... Та часть украинцев, которая жила на территории, э, находившейся под властью Речи Посполитой, только где-то, в 6, по-моему, в XVI веке появились первые языковые различия. По-моему, до этого же времени, до xiv 15 века, даже э, тех э, людей, восточных славян, которые проживали на территории Речи Посполитой и в московском государстве, и в Польше называли русскими.
0: Я не знаю, как это воспринимать сейчас, но, скорее всего, тогда люди называли себя не русскими, а русскими. Это не одно и то же. То есть, здесь они прокладывают такой себе крымский мост к нашей истории. Для того, чтобы сделать вот такой прекрасный вывод, что из Киевской Руси потом началась эта Российская империя. Даже не знаю, почему они... Про московское княжество не вспоминают бог с ним но опять же владимир путин все время это повторяет давайте вспомним одну из пресс-конференций путина и макрона как он сказал анна ярославна княжна какая русская ну то есть такое впечатление что она-то приехала из киева на такое впечатление что ей паспорт на поездку Естественно пришлось бы их тогда по Выдал лично на Владимир Путин И Макрон, между прочим В, этом, в этой дискуссии Такой заочной когда, Когда-то на пресс-конференции Спорошенко сказал, что княжна киевская, ну в смысле украинская Но Эти ребята здесь, в России Они умышленно Упускают слово Украина Я не говорю, что тогда была Украина Но и России тогда не было Но если бы они это все, повторюсь, в сотый раз не использовали как обоснование вторжения, то, пожалуйста, носитесь на сколько угодно с историческими этими сюжетами. А давайте-ка вспомним, это же еще не все. Есть заявление Владимира Путина о том, что весь юго-восток Украины это какая-то дебильная Новороссия. Что это цари передо все основали. Это все историческая на российская земля. Если учесть, что мы все-таки живем, кажется, в 21 веке, а не в 10, не в 11, то как можно это все воспринимать? Я это воспринимаю как территориальные претензии. И россияне по этому поводу продолжают работать. Война на Донбассе, аннексия Крыма. Ну и плюс вот весь этот пакет заявлений.
2: Вчера большое внимание на себя обратил финал выступления Владимира Путина. Совещаний и обращение к теме Ченигов и Полосов. Тут же многие припомнили, что 10 лет назад Владимир Владимирович уже обращался к этой теме. Это скорее инициатива спечрайтеров или инициатива самого президента, да, скажем так, к этой теме обратиться. Это инициатива самого президента. То есть это слова, сказанные самим президентом. Это именно он это добавил в свое выступление вам сказать что стало источником для для этой фразы но все мы ее слышали
0: то есть ну что подсознание Ну не хочется Владимиру Владимировичу заниматься этим коронавирусом, потому что фраза как раз была сказана в контексте победы над коронавирусной заразой. С другой стороны, получается, что Владимир Владимирович, как бы лично возглавил поход не против печенегов и половцев, а против коронавирусной заразы. Хотя, если так размышлять, то, получается, Владимир Владимирович лично победил и половцев, и печенегов. Там еще в перерыве были немецко-фашистские захватчики ну и вот сейчас наступила пора для уничтожения коронавируса хотя конечно можно шутить по этому поводу сколько угодно но статистика в россии в том числе достаточно печальная уже больше десяти тысяч заболевших в россии если я не ошибаюсь по статистике на утро больше 70 человек умерли И тут, конечно, не до смехов. Но даже вот размышляя на тему пандемии, все равно вот этот вот отсыл к Украине присутствует. Мне кажется, что вот эти вещи нужно у себя помечать. И тоже бороться с коронавирусом, сидеть дома, мыть руки и чистить пулеметы. Потому что, но вы знаете, кто его знает, куда они вот эти свои подсознательные вещи развернут. Потому что раз, как бывает... И Владимир Владимирович уже в храме Божьем ставит церковь за защитников Новороссии. И в этом плане испытания на ракет а, «Нептун» противокорабельных и управляемых ракет «Альха» очень и очень хороший знак. И нужно это продолжать делать, независимо от того, а вы... За Зеленского, за Порошенко или еще э, придержитесь каких-то других э, взглядов. Потому что, когда придут современные половцы и печенеги, они разбираться не будут. Что самое важное, если уж проводить вот эти исторические параллели, то на самом-то деле современная Россия и являются вот этими вот половцами и печенегами, которые не дают жизни Киеву. И хотелось бы, чтобы Владимир Владимирович на эту тему как-нибудь подумал. И в этом плане, мне кажется, опять же, чтобы не уходить глубоко в историю, но тем не менее разобраться в вопросе, я вам предлагаю послушать объяснение этой ситуации от моего друга, украинского писателя Руслана Горового. На его YouTube канал вы можете обязательно подписаться. Я вам оставлю ссылочку в описании но он сказал следующее, кстати э, э, не, нецензурная лексика здесь будет вырезана, и если кто-то хочет посмотреть в оригинале, то пожалуйста, заходите к нему на канал, потому что мне хочется, чтобы меня смотрели люди и до 18 лет
3: вчера э, один одна дуже недалека людина в дни дуже недалекий Країні сказала, що вони перемогли Піченягав і, значить, переможуть коронавірус. В зв'язку з тим, я хотів би м- м- трошки їм провести невеличку екскурсію. За моєю спиною. За моєю спиною річка Либідь. Це саме те місце, де в 968 році. Стали Піченєги, отут вони стали Піченєги, аж туда до Дніпра, і стали перед Києвом, і сказали, все, Київ, ми тебе зараз завоюємо. Як на біду Святослав десь поїхав розбиратися з болгарами, а вдома була тільки княгиня Ольга, як нормальна бабушка, вона сиділа з онуками.
0: Памятник книги Ольги сейчас в Киеве на Михайловской площади. Правда, там не указано, что она бабушка, но, тем не менее, это все-таки у нас же не исторический а, обзор, но фактаж верный.
3: И тут, значит, приперлись эти печенеги, встали тут беля и кажут все.
0: Будем делать вам коронавирусец, ну или Киев наш. Ну, то есть, если сравнивать с современными реалиями, то uh, Крим uh, наш.
3: Ну, не так сталося, як думали ті Піченєги, тому що на лівому березі Дніпра стояло інше uh, військо, воєводи одного, і Ольга послала гонця, який мав uh, покликати їх на допомогу. Ганець, який uh, міг говорити Піченєжською, я тоже иногда могу, могу говорить по-печенежски, но я этим не пользуюсь, только когда перехожу границу. Вот. Короче, цей печень, наш чувак замаскировался под печенега, вышел из места. Место, чтобы вы понимали, там. Вот там, не там, где зараз Петерск, там, думают, что все там. Не-не-не, это тут недалеко. улица Володемирская, де где Золотые ворота. Вот там-то все отбывалось. Вот. Короче, он вышел, Пробрался сюда прошел повз печеегого сказав что типа я тут коня своего ищу нашел типа вроде як коня вони все его пропустили він прыгнул Днепр у Днепро Дніпр, у в днепро вони там стреляли со своих стреляла но ничего не попали естественно він переплыл туда пояснив что тут такая беда пришли печенеги вот. Надо им дать...
0: Объяснить, что нефть упала до 13 долларов за баррель, если а, на встрече ОПЕК-плюс не договорятся, то будет еще хуже.
3: Воевода переправился через Днепро. Печенеги, как побачили его, дали дёру. Потом один главный Печенег вернулся и говорит, слушайте, а вы Святослав? кажется, так, что Святослав, я его воевода. Принял, вас тут вообще шорох будет, шо
0: і... И отправились от Киева в противоположном направлении, потому что это были кочевые народы и в принципе, ну что, они скакали туда, куда на глаза где Может быть, они и поскакали в сторону современной Москвы. Ну, в смысле, места, где находится современная Москва. Прискакали туда и убедились, что когда в Киеве уже была первая научная библиотека, в Москве еще на болотах квакали жабы.
3: Слава Украине! Ваш экскурсовод Руслан Горовой и вчитали истории по совместительству.
0: Так что пандемия пандемия, коронавирус с коронавирусом, борьба с ним борьбой, а российские амбиции никуда не денутся. И по сути, даже вот в такой сложной ситуации для всей планеты, наш агрессивный сосед продолжает замышлять против нас козни. И что здесь важно? В этой истории, как мне кажется, нужно вынести только одно. Что в результате и половцы, и печенеги, они пропали, как народы. Их не стало. Были разбиты, завоеваны. В общем, поскакали они не в ту сторону, куда нужно было. И в конечном итоге им наступил гоплык. И я думаю, что самое важное продолжать придерживаться простого... Я бы даже сказал аксиомы, что Украина была, е и будет. те, кто против, просто отправятся в рай. Почему бы и нет? На этом все. Читайте наше агентство Униан и подписывайтесь на мой YouTube канал. А борьба за интерпретацию прошлого, за наше настоящее и за будущее будет продолжаться. Собственно говоря, это и есть жизни. Чао!